0: Comienza tu cura en las ondas, con el padre Íñigo Ugalde.
1: Muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal andas? ¿Qué tal estás? Feliz año, ¿eh? que, que no me he olvidado de ti. Que, bueno, que estamos aquí presentes. ¿no? Y, y bueno, nos queda un año, acabamos de comenzar, eh, un 2018, que lo vamos a reestrenar, digo re por, por, por hacer énfasis en estrenarlo bien, no porque vamos a repetir. Y, y tenemos ya ganas de, de empezar bien el año y, y con buen pie, y, y es una maravilla, ¿no? porque es verdad, cada día, cada día podemos recomenzar, y esto es una goza, no hay como ser católico, es una goza. Bueno, pues eh, veníamos aquí hablando hace mucho tiempo, lo sabes perfectamente, lo sabes mejor que yo, ¿no? Veníamos en este programa quincenal de Tu cura en las ondas, que luego se cuelga por, por Internet, y lo tienes en la página web de Radio María, ¿no? Tu cura en las ondas, y veníamos hablando de, de las virtudes. Luego también lo puedes encontrar en iBox e y lo puedes encontrar en iTunes, lo puedes encontrar en mil sitios. Y veníamos hablando de las virtudes... Que, que son tan importantes, tan... son cruciales, ¿eh? son cruciales. Y no estoy exagerando. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo... Hasta aquí estamos de acuerdo, vivimos en un, no solo en uno, sino en el mundo. Y, eh, sin embargo, el mundo que nos hemos construido, ese, este, esta cultura, que es el modo de vivir que tenemos, nos, nos influye y es muy, es, un, es un mundo, una cultura muy sentimental, muy emotiva, muy emotivista, absolutamente emotivista, ¿no? Donde, donde prima lo romántico y, como hoy vamos a ver, también... Eh, Quizá, porque nos hemos explicado mal, quizá, ¿eh? quizá. no toda la culpa la tenemos siempre nosotros. Pero también prima el, el mundo erotizado. Pero, sin embargo, la Iglesia, y siempre de la, de la mano de las Sagradas Escrituras, no, no, tiene, no tiene miedo al cuerpo. ¿eh? Bueno, entonces, como vivimos donde vivimos, eh, es muy importante que tengamos virtudes. Es decir, que tengamos fuerza, fuerza moral. Fuerza moral. La fuerza que da. Y te acuerdas que hablábamos de, de distintos tipos de virtudes. Había unas virtudes sobrenaturales y había unas virtudes naturales. Las, las virtudes naturales son las que nosotros podemos construir eh, casi, casi a base de puños. ¿no? Una persona puede ser más lista o, o tener más conocimientos. Una, puede, una persona puede ser más hábil, puede tocar mejor la guitarra, puede, puede cocinar mejor a base de horas, a base de meterle atención, a base de, de meterle cabeza a los pucheros. Entonces, y, te, y te hace unos guisados y unos... El de foie, que te mueres, ¿no? como mi hermano en Navidades, que ha hecho un yo qué sé qué, rarísimo, que estaba muy bueno, muy bueno. o sea, por un momento me, yo me he sentido caníbal, porque era un filete crudo, pero le había echado yo qué sé qué, estaba crudo, ¿eh? pero oye, deja de ver estos programas porque haces cada día cosas más raras, pero realmente era todo lo que tenía de raro, lo tenía de bueno un filete medio crudo que había hecho yo que sé qué riquísimo, ¿no? Bueno, pues a base de, de empeñarse, eh, pues uno va adquiriendo habilidades, capacidades y, y va cogiendo, ¿no? Y dice, no, pues yo no sé cocinar, yo no sé tocar la guitarra, yo no sé". bueno, uno entra en primero de, no sé, ingeniería. Eh, empresariales, eh, arquitectura, eh, lo que te dé la gana. Y al cabo de cinco años sabe de arquitectura, de farmacia, de medicina, de biología, de matemáticas, de arte, de historia. ¿Y ¿Por qué? Porque es, esas son las virtudes naturales. Y estábamos hablando también de las virtudes que son sobrenaturales. ¿eh? Hay que poner después del sobre, naturales, porque los sobres, eh, depende de qué, de qué estemos hablando, pues ya son peligrosos. ¿no? Si tienen un sobre, eh, ojo. Pero estamos hablando no de los sobres, sino de las virtudes sobre, era un chiste, pero bueno, para que lo haya cogido, sobrenaturales. no Las virtudes sobrenaturales. ¿Por qué hablamos de sobrenaturales estas virtudes? Porque necesit nosotros los eh, cristianos confesamos y creemos que la fe, la esperanza y la caridad eh, se nos dan. Y luego están dentro del paquete de las virtudes, porque también podemos elaborarlas, podemos, podemos nosotros fortalecerlas e incrementarlas. Pero nos han sido dadas. Uno no cree ¿eh? en Dios, uno no cree, perdón, en Jesucristo, ni, ni es capaz de, de tener solo la idea de amar a todo el mundo por sí mismo. Quiero decir que uno no nace de repente, no se levanta un día y dice: Voy a amar a todo el mundo, incluso a mis enemigos. ¿Eh? los voy a querer ¿no? uno no, no fabrica esa idea él mismo, sino nos es dada por Jesucristo en el Evangelio a través del autismo. ¿eh? entonces una virtud sobrenatural por la cual eh, está sobre nuestras fuerzas naturales el, el solo, solo pensar en, en amar a la gente no, solo creer en Jesucristo está por encima de nuestras fuerzas nos tiene esa chispa primera espera, mira ¿eh? esa chispa primera eh, nos es dada. Y luego es verdad que toda la relación que hay entre el incremento de fe, esperanza y de caridad, hay un don del cielo y una tarea nuestra. Un don que se nos viene por múltiples caminos, porque Dios no se deja ganar en, en ingeniosidad, es un, una persona eh, son tres personas, Dios. bueno pues son tres personas muy ingeniosas, muy ocurrentes y, y siempre encuentran un lugar Dios para, para incrementarnos la fe, la esperanza y la caridad. Y, sin embargo, hay otra parte que nos toca a nosotros. Bueno, pues eh, aquí veníamos hablando, veníamos hablando de todas estas, eh, de las virtudes y estamos recalando estamos terminando en, en una de las virtudes que es la caridad, que es el amor. ¿Eh? y los últimos capítulos que íbamos viendo era como el amor lo podríamos, podríamos hablar que es una inclinación ¿no? nos, nos encontramos inclinados a, a cosas que, que no hacemos porque nos gusten sino nos gustan, ¿eh? no hacemos nada y nos gustan, la buena comida el, bueno, pues el sol, una buena charla eh, las cosas buenas nos gustan o sea nosotros no hacemos un poder ¿eh? no hacemos un querer como, como cuando uno se pone eh, a estudiar una hora. Y dice, bueno, tengo que... es que me tengo que poner a estudiar. ¿no? Entonces eso es hacer un era o uno le gusta Radio María de forma natural, de forma espontánea, no hace nada. Y de repente dice, Esta, esto sí que es una cadena y lo demás son, en fin, ¿qué diremos? No es decir nada. ¿eh? O sea, uno se encuentra, pues eso, viendo la naturaleza, eh, bueno, un, un, con un buen amigo, eh, un buen marido, una buena mujer, una buena esposa, hay que decir mejor una buena cadena radio María etcétera pues uno pues se encuentra que a gusto no entonces en el amor encontrábamos esa atracción ¿no? esa inclinación y luego hablábamos también de cómo esa distinción como eh, bueno, el ágape, no el ágape que es cuando el amor se completa y, y, y es genuino cuando uno no solo se siente atraído y ya está, se siente arrastrado. Sino también uno quiere poner el bien, ¿no? Busca el bien del otro. Y tienen que ser las dos cosas a la vez. ¿Eh? Para los de Vitoria. Ja, 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 a la vez. Bueno, pues el, el amor cristiano tiene que ser a la vez esa inclinación, ¿eh? y, y a la vez tiene, se presupone que quiere el bien del otro. Y el otro, el del uno, el de uno mismo, claro, ¿no? Entonces. Eh, aquí nos habíamos quedado. Y hoy lo que vamos a intentar explicar cómo, efectivamente, el cuerpo, el eros, que es lo que así hablaban, el amor erótico, es decir, que incluye el cuerpo, que incluye, que incluye la diferenciación sexual, no es algo tolerado por la Iglesia. ¿eh? Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Eh? Sino que, que es bueno, es bueno, es querido por Dios. Y aquí hay bueno, pues hay, hay libros que, que son interesantes, como eh, No tengas miedo al sexo, de, de mi amigo Eduardo, y luego de también Amar con el cuerpo, de Miquel Gochon, y, y cómo no, pues del, el, de Juan Pablo II, el documento Muries Dignitaten, también como habla de la mujer, esa, en fin, y lo bien que expresa la, la distinción, la, la genialidad de la mujer. ¿no? Bueno, eh, tal cual. Bueno, pues eh, aquí estamos, aquí estamos. Esta es la pequeña introducción, ¿no? Entonces, si ¿sí te parece, eh, esta gran introducción, nos, nos metemos ya, nos zambullimos, ¿eh? deep into. Bueno, pues eh, el tema es que ciertamente, y vamos como dando pasos al, al tema de, del amor eros, el eros, ¿eh? como ciertamente eh, el, el amor es eh, tiene en sí mismo, es en sí mismo un acercamiento, un querer acercarnos. Cuando uno se siente atraído por algo, ¿eh? porque es bueno, dijimos porque es bueno, pues en el fondo lo que quiere es hacerlo, hacer lo suyo, acercarse, a, um, incluirlo. Y se ve también. hay que poner siempre los dos ejemplos, porque queda muy gráfico, ¿no? Cuando uno odia algo. Cuando uno odia algo lo único que, lo, lo que la gente quiere es precisamente separarse de eso ¿no? déjame en paz, olvídame aléjate no lárgate eso es justo lo opuesto ¿eh? eso es el, la dinámica del, del odio es ese la separación no me toques no me mires, déjame en paz ¿no? y el amor claramente es pues justamente lo opuesto ¿no? uno se regodea en pensar en esa persona en ese plan, en ese proyecto en esa idea y, y le da vueltas eh, y vueltas y revueltas uno de los ejemplos, que podría haber miles no es por ejemplo las novias cuando preparan el, el, todo lo que es la celebración digo las novias porque son las novias en definitiva, los pobres pues pues dicen que sí a todo, no entonces piensan en el color del lazo, dónde va el lazo la tarjeta, el grosor la textura, la letra entonces le están dando vueltas, y a quién hay que mandar la tarjeta, qué tamaño, qué dimensión dónde se va a sentar Maripili si, si Maripili se va a sentar aquí o va a llevar los los anillos eh, Juanito o bueno todo ese y lo piensan y lo repiensan y no les cansa ¿por qué? porque les encanta esa idea están eh, encantados están encantados con esa idea y lo que hacen es acercarse y querer eh, Vamos a decir, es incluirlo o hacerlo suyo, no interiorizar esto. De ahí que está muy bien dicho en las Sagradas Escrituras, como no puede ser de otro modo, eh, que el, en, en el Génesis dice, y los dos serán una sola carne. ¿eh? Con esta expresión, una sola carne, eh, una expresión tan, tan rotunda verdad y tan clara, que expresa a, a todas luces, digamos, la dinámica del amor. ¿Eh? La dinámica del amor que es unir, unir, ¿eh? introducir, eh, juntar, aunar, y podríamos decirlo en un término un poquito más elevado, el de la comunión. No, la comunión. Eh, no solo, no solo dos, um, dos espíritus, que sería la comunión, sino ahora vamos a hablar de esos dos cuerpos que se, que se unen. Que se unen, ¿no? Hacia ahí tiende, hacia ahí tiende el, el amor genuino. ¿no? Son, por tanto, y esta es la maravilla de, del amor, son dos. Realmente son uno, cuando dos personas se quieren, dos personas se quieren, son ciertamente uno. Son un solo corazón. Es un modo de explicarlo, es un modo de decirlo, porque es, tiene, tiene una gran carga eh, pues mística, digamos. Eh, Cómo dos llegan a ser una sola, una sola persona, ¿no? Aunque son dos, son dos, ¿no? Y todos, no, todo el mundo entiende, ¿no? que, que el amor genuino eh, son dos que llegan a ser uno, una comunión tan tan profunda, tan perfecta que parecen uno, ¿no? Esa compenetración tan tan sincrónica, no sé si vale la palabra, eh, que parecen uno, que parecen uno. Y de hecho eh, aunque me, me voy un poquito del tema y vuelvo eh, un poquito que sería el misterio de Dios que es una comunión perfecta ¿no? tres personas eh, una sola naturaleza y porque la naturaleza es, es el amor el, el misterio de Dios es el amor que, que integra que une ¿no? aunque no diluye eh, y aquí está, es muy interesante, porque no se diluye. Esto no es como el café con leche, que ya no se, es inseparable, sino que es, ¿cómo diremos? Pues se juntan espiritualmente, pero no pierde el otro la identidad. ¿no? Ninguno de los dos pierde la identidad. Bueno, pero hoy toca, por lo tanto, eh, de hablar del de eros, del amor erótico, que es, digamos, como el primer, el primer escalón que es la atracción corporal, la atracción, la sublimidad del, de la belleza. Eh, cuando uno encuentra en, en la otra persona, es una atracción casi casi irresistible. Luego veremos los peligros de todo esto. ¿eh? Pero aunque, como diría aquel, haya peligros, ¿eh? aunque hubiera peligros, que los hay, no significa que eso sea malo. ¿eh? Eh... Hay peligros en la pólvora, hay peligros en, en, no sé, en cualquier cosa que tú quieras mirar. ¿no? Eh, en, la, en la prensa, ¿no? la prensa en sí misma no es mala, pero hay peligros en la televisión, en, en la literatura. La literatura es buena, pero puede haber peligros, porque puede haber manipulaciones, puede haber mil cosas. ¿no? Bueno, pues sin embargo, tenemos que decir, lo primero que hay que decir es que no es malo que es bueno, es creado por Dios, hombre y mujer. ¿eh? Esos dos modos distintos de ser personas que son eh, una distinción sexual, una distinción, una, eh, unos rasgos sexuales eh, fisiológicos distintos y que están dados en la naturaleza y por tanto nosotros confesamos, creemos por evidencia y también por fe, las dos cosas, por ciencia y por fe, por fe y por ciencia, que, que son buenos porque son queridos por Dios. ¿no? Por lo tanto, eh, este es el, el mejor modo de amar, es empezando desde este primer escalón. ¿Eh? El mejor modo de amar es empezando, no he dicho solo, ¿eh? empezando con este escalón, que es el del arrebatamiento físico, el arrebatamiento, el, el que podemos, el, el amor, el eros. El eros que... Eh, los, los grandes, no pues vienen a, a definir, a no existen, borra eso, a definir ¿no? o, o hablar del Eros como una atracción violenta. Antes hablábamos del amor como una inclinación y que, que duda cabe que el Eros sería una atracción más violenta, más una sacudida, una sacudida y que la podríamos integrar dentro de lo que sería la, una pasión, no como una fuerza interior grande. Que, que, que ciertamente nos atrae con, y que, tenemos que tendríamos que hacer una mayor resistencia si debiéramos, en el caso de que debiéramos, pues eh, hacerle frente. Pero, en fin, eh, ahí está, ¿no? nos sentimos arrebatados. De, dice, eh, creo que es Goethe, eh, que habla que como el, el Eros, este arrebato, no es verdad que acabe en el cuerpo, ¿eh? sino que tiene un componente eh, muy elevado, muy espiritual. ¿no? Y, y que este arrebato erótico, ese, el Eros, dice que cómo genera una gran expectación. ¿Y qué, qué, qué genera, qué expectación es esta? ¿Qué es lo que promete el, esta atracción, este arrebato ¿no? erótico? Pues es verdad que... Pues, nos lleva como a lo más espiritual. Nos lleva, eh, de buenas a primeras, nos promete algo ilimitado. Nos lleva a unos campos y nos lleva a unas, digamos, ensoñaciones eh, pues muy grandes, casi infinitas, casi infinitas. ¿no? Y esto es, esto es lo que tiene de, de fuerte el Eros porque lleva, lleva inscrito este arrebato, esta fuerza, esta inclinación violenta como una apertura a lo infinito ¿no? a, a, una, a una dimensión, a un mundo distinto a este ¿no? y, y tiene una conexión y tiene por tanto es una puerta a, a lo más espiritual del hombre ¿no? como ven a lo, a lo más eh, sí a lo más trascendente del hombre ¿no? y de ahí se entiende cómo en las antiguas religiones habían digamos unas eh, sacerdotisas que se dedicaban a la prostitución divina porque efectivamente ese el, el Eros tiene una cierta fuerza para prometer algo ¿eh? de eso, o sea, y eso es la lo que nos sugiere a todos eh, bueno, el Eros ¿no? nos promete algo que luego veremos que, que no está en su mano pero sí que es una puerta, ¿eh? no está de su mano pues el, ese es el Eros, ¿no? el, o la diosa Venus. ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y hablando de la Venus, pues esta, esta canción tan conocida que es el, el Venus, la, la, que muchos la conoceréis. Vamos allá, ¿eh? Venus. Que me encanta, Yo no sé qué hago aquí porque no me iba a grabar discos. Yo, Ahí viene, ¿no? Venus. Esta, esta canción tan conocida de los 80 porque yo soy ochentero soy un tío ochentero y bueno que claramente lo que nos narra lo que, lo que expresa es esto el digamos el, el arrebato el arrebato del amor ¿no? la fuerza la fuerza que tiene el eros ¿no? una especie de se, se, eh, tiene una cierta conexión cierta ¿eh? Eh, con, con la divinidad como luego vamos a ver en el Cantar de los Cantares, ¿no? como hay una conexión y que está in, incluido eh, en la tradición cristiana en, en este libro del Cantar de los Cantares. E, y, y no solo eso, sino que, bueno, da igual, está incluido, pero sin embargo, y aquí es cuando uno tiene que andar con, con los pies de plomo sin negar esta primera premisa, que, que es bueno, que es, que es, es así, es sano, ¿eh? pero Necesita el otro complemento, cuál es el, el agape. Necesita el, el, esa promesa, necesita para que sea mm, digno, para que realmente no este, este eros no instrumentalice y no reduzca al otro, a, una, mm, a un mero objeto. Necesita el complemento de la promesa. Necesita el complemento de la fidelidad. Necesita... El complemento de la entrega absoluta, no solo momentánea, no solo instantánea, de ese instante, sino necesita que, que haya una, una promesa por el bien del otro y por mi propio bien. Es decir, que el, el amor erótico que está puesto en la naturaleza y que no hay que negarlo, ¿por qué? Porque si no. Eh, lo que, una de las cosas que va a pasar es que si se desconecta el amor erótico del amor y solo sería una especie de mira, yo lo único que quiero es tu bien ¿no? Oye, pero mi bien yo yo soy cuerpo y alma no, pero vamos a rezar, solo vamos a rezar y dices, no, y voy a rezar mucho por ti, en caso de estoy hablando de los matrimonios y de bueno eh, no, porque estaríamos negando un primer estadio oye, un primer peldaño, un bueno, una primera instancia que es la natural, la, la creación, que es corporal, somos seres corpóreos. No solo somos seres corpóreos, sino también tenemos una dimensión espiritual. Pero qué duda cabe que a través de lo corpóreo, ¿no? con, este, con este arrebatamiento que es el amor erótico, que no tienen los animales, ¿eh? los animales lo único que tienen son eh, bueno los instintos y se acabó están sometidos por los instintos, nosotros tenemos una, a través de, de, de esa inclinación, ¿eh? tenemos una conexión y una puerta a, a una comprensión más profunda del amor. ¿no? Y que es una, como decía antes, que, que genera una, una expectación. ¿no? Y que tiene una conexión algo ilimitado algo grande, algo grandioso. Y que no se, no se limita a lo fisiológico como puede ser eh, un buen pollo o un buen solomillo que dices, caramba, qué bueno está, una buena morcía una buena chistorra. ¿eh? Aquí las chistorras saben que te mueres. ¿eh? Y dices, no, no, tiene, tiene un alcance distinto el amor erótico. Tiene un, cómo decirlo, unas conexiones o unas derivadas. Ahora la gente habla mucho de derivadas. Bueno, pues vamos a hablar de las derivadas. Pues tiene una segunda derivada que es muy interesante porque nos conecta con un mundo espiritual, ¿eh? cosa que otras cosas fisiológicas no. ¿eh? Como puede ser, por ejemplo, un buen plato de lentejas calientes, ahora cuando hace un frío que pela. ¿eh? Bueno, pues esta es la importancia que, que tiene el, el Eros y que es muy bueno porque va a generar eh, unas expectaciones a mí y por lo tanto me va a reconducir a la hora de enfocar el amor hacia la otra persona. Porque ya no va a ser sin más un mero hacer esto, sino una actitud ante la otra persona y una nueva comprensión del amor y de la otra persona. ¿Por qué? Porque tiene conexiones eh, y tienes ¿verdad? una ascendencia y una dimensión espiritual. Y lo espiritual eh, es, es ilimitado. ¿eh? Es, ahí está. Es, es la grandeza de de esta nueva dimensión del amor. ¿Mm? Bueno, y pero como decía, tenemos, por tanto, que, mmm, que proteger eso eh, con una idea eh, del amor que no sea solo esta, sino que tiene que ser también el, el saber entender al otro ¿eh? en su totalidad, cuerpo y alma, con esa conexión que se ha intuido en... Eh, bueno, a través de, del amor erótico, bueno, pues ahí está, ¿no? por eso necesita de la defensa, de la custodia, eh, a través de la fidelidad, de la entrega total, y por eso la virtud de la castidad, lo que hace en verdad, no es un no. No es La gente lo entiende como, uno no puedes mirar eso, no puedes mirar hacia las chicas, no puedes mirar hacia los chicos, no puedes hacer eso con tu cuerpo, no puedes hacer eso con el cuerpo del otro. ¿Por qué? Eh, lo entiende como una negación, pero realmente no es una negación, es una protección del otro, es un, un por decirlo así, eh, eh, construir un... Una, una valla para que el otro no sea instrumentalizado, no sea reducido a un mero objeto de deseo, o a un mero eh, objeto de placer. Es verdad. Eh, si os habéis fijado, y si habéis ido a, a Twitter y habéis visto la, el dibujo, el, ojo, el, sí, el logo que hemos puesto para anunciar este, este programa, eh, Alguien se ha puesto nervioso y dice, ¿qué, ¿qué foto vamos a poner? ¿O qué, el amor erótico, ¿Qué, ¿qué foto? Y entonces es muy sencillo, ponemos siempre a Danieva, no ¿Dónde están las hojas de parra? Están muy bien puestas. Muy bien puestas. ¿Por qué? Eh, están muy bien puestas porque no con esas hojas de parra bien puestas eh, no se materializa o instrumentaliza o se reduce a un objeto deseo a la persona, sino que consigues ver a la cara, a la otra persona. Y reconoces en la cara un tú. Un tú que es semejante a mí. Y por lo tanto que no puede ser reducido a un mero objeto de consumo. ¿eh? Que, y voy a dar un segundo paso, es, me acordaba cuando estaba hablando de esto, yo ni lo he visto, ni es una y la voy a hablar explícitamente para que se entienda, no he visto ni quiero ni puñetas gracias que me hace que se ha vendido un montón en las sombras de Grey. ¿eh? Las puñetas sombras de Grey. Las 50 puñeteras sombras de Grey. Que yo, los, los libros que he visto de ese... Bueno, de este, las portadas que he visto de este libro, eh, aparece una mujer con un antifaz. Un antifaz. Que es justamente lo opuesto a la hoja de parra. ¿eh? La hoja de parra me deja ver a la persona. ¿Eh? La hoja de parra me cubre, eh, digamos, la tentación a la erotización para que no instrumentalice al otro. En cambio, el antifaz me cubre el rostro del otro. Es decir, no me importa quién eres. ¿eh? Solo te quiero, quiero tu cuerpo. Y lo cosifico, ¿eh? lo reduzco a una cosa. Y te utilizo. Y no me importas tú, ni tu mundo sino lo único que me importa es tu cuerpo. Y todo tu mundo, digamos, interior, es decir, ¿quién eres tú? Me las trae al pairo. ¿Qué os parece esa expresión? Me las traía al pairo, ¿no? Bueno, por eso, eh, sí, sí, no antifaces, eh, hojas de parra, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por lo tanto, el, nosotros no somos, en la iglesia no somos puritanistas, ¿no? No somos puritanos, ¿eh? Y no hay que tener miedo al cuerpo. Sin embargo, sí que es verdad que tenemos que aprender a, a proteger y defender. Bueno, como ya he dicho mucho y el tema está interesante eh, Vamos a hacer una pequeña pausa Vamos a seguir con una Una melodía Interesante Que um, hacemos una pausa, descansamos Y volvemos en un en breve. Vamos allá, esta me gusta mucho, es muy bonita también es Muy alegre eh, Pero tengo que subir el volumen, mira, mira Ea Un poco de rumbilla Mierda la Roma de Barcelona. ¿Yo qué hago hablando así?
0: Si algún día tú me, tú me dejas y te alejas más de mí, más de mí, más de mí, hay dejar toda mi alma. De mi alma. Es solo llena de sufrir, sí, sí, sí. el aire
2: que respiro. respiro, eres sueño mi mío. Dentro
0: tan de <tanko>
1: Qué bonito, Ole. Yeah. Bueno, pues eh, sí. Este es el, digamos, creo que lo expresa relativamente bien, vamos, dentro de lo que cabe una canción, ¿no? El, el bueno, pues el misterio de, el misterio del amor, ¿no? Que ciertamente que no es solo el, este momento romántico del enamoramiento, del arrobamiento, del como especie de rapto, ¿no? De, de enajenación que viven los enamorados, pero que ciertamente debe ocurrir debe ocurrir, no es algo sucio, no es algo malo, y, y es algo es algo bueno, deseable, porque en esta experiencia en que se une, eh, a través de, del amor erótico, se une l, l, todo, todo, todo lo creado, que es el cuerpo, ¿eh? a través del placer, que, no, que el, el Señor ha querido el placer, pues lo ha puesto él, por lo tanto no vamos a ser nosotros más papistas que el Papa, pues lo ha puesto el, el Señor el placer, pues y a través de de lo que es el, la experiencia corporal con la unión más alta ¿no? de una nueva visión del amor bueno, pues es la experiencia más genuina, más alta ¿eh? más digna que defiende la Iglesia eh, como, como experiencia de amor ¿eh? no es sin más un, eh, un goce carnal ¿eh? un mero placer eh, carnal sino que la Iglesia defiende y busca, y explica, y catequiza, y lo que quieras, este, esta visión integradora de, de la sexualidad, donde colabora con, con el amor, y donde ayuda a la plena comprensión del otro como un bien inefable. Un bien, como decía la canción, aunque no es ningún padre de la iglesia, la húngara, eh, esa inesperación, del amor qué me pasa ¿No? que ese, bueno y que los, los que estáis bien casados requete casados pues sabéis cada día más o menos que es un, es un milagro es un milagro ¿no? y con las cosas de dios pues son un milagro el amor si uno nos ponemos un pelín yo no soy muy ducho a esto ¿no? pero sí que es verdad que es un milagro ¿eh? cuando uno dice bueno y el misterio del amor ¿no? y bueno pues sí es un milagro si, sin Sí, que lo es. ¿no? Bueno, pues ciertamente, con la fuerza que tiene el, el Eros, porque hemos dicho que es un, bueno, un, una, una, un arrebato, y tiene algo de promesa, de, tiene algo de. de sí, de, de llevarnos a, a donde no estamos, ¿no? Y, y es verdad, como a este que le pasa, está embobado, ¿no? está enamorado, y dices, caramba, ahora entiendo todo, ¿no? Pues esa capacidad. Eh, tiene un peligro y es que bueno pues que se aísle que se desgarre se desvincule y que se instrumentalice y es lo que está ocurriendo socialmente ¿no? por esa fuerza que tiene el, el amor erótico lo que se hace es se instrumentaliza para que realmente eh, se pueda someter al hombre y, y el hombre no sea la cumbre de la creación y sea señor de la creación, sino que esté sometido, el hombre esté sometido a través de algo bueno que es el amor erótico, esté sometido a cualquier tipo de, de fuerza, ya sea en una idea, ya sea una empresa, ya sea la comercialización de un producto, o, o para que sea esclavo de otra persona, da igual, ¿no? Y dice, no. Pues el, el amor erótico está al servicio de la persona. Y por eso no se puede aislar, no se puede desgarrar, no se puede mm, desconectar del amor del, del agape. Es decir, de la búsqueda del bien del otro. ¿no? La búsqueda del bien del otro, que es el reconocer que, que detrás del eros, de ese impulso, hay una persona ¿eh? que no puede ser eh, en fin, sometida, no puede ser... Eh, Abajada, ¿no? No, no puede ser eh, desdignificada, ¿no? no puede ser tratada como lo que no es. Entonces, el mejor modo de, de defender ciertamente el Eros es siempre que vaya acompañado del ágape. No es decir que el Eros está mal, ¿eh? Que eso es la, como, eso está mal. No, 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 no. Está bien, pero es a, que vaya acompañado. Es no desvincularlo. ¿eh? Porque el sexo no está mal. ¿eh? Lo que está mal es instrumentalizarlo. El, el, el sexo no es una cosa sucia, fea. No es verdad que sea sucio. Dios no hace cosas sucias, ni feas. ¿eh? Y, y por tanto, lo que tenemos que defender no es que, que el que no haya sexo, sino que más, cuantos más niños, mejor, ¿no? Y que los, los matrimonios disfruten, claro que sí, bien, ya lo explicaré esto, o pues, si toca, cuando toque, ¿no?, el, el tema del placer. Eso no, no es, lo, lo ha puesto Dios, todo eso, ¿no? por lo tanto, ahí está. Lo, lo, que, lo que tenemos que hacer es, a la hora de explicar, es que tiene que ir acompañado de la otra dimensión, que es la dimensión más, bueno, pues la otra, ¿no? más personal, es la del, del no encallarnos, no acabar, no terminar eh, en el Eros, sino en, tiene que ser complementado, tiene que ser defendido, tiene que estar ayudado por el, por el Agape, que es el, el ver que hay una persona ahí detrás, ¿no? que hay un, un ser humano, un, un, un igual. ¿no? Pues ahí está. Entonces, ni se puede divinizar el Eros como hacían los antiguos, y había esas, eh, bueno, esas sacerdotisas que se dedicaban a... Bueno, pues hacer como de intercesoras ante Dios a través del placer, porque el placer tiene esta carga, ¿no? esta fuerza, y, y tampoco se puede, digamos, eh, someter al hombre ¿no? a, a través del, del sexo y de la fuerza que tiene, el arrebatamiento sexual. ¿Ve? Sería una injusticia, sería indigno. Entonces hay que hacerlo a la... ¿Cómo se dignifica al hombre? Pues diciendo que el sexo es bueno y que tiene que ir acompañado de de la fidelidad, del compromiso. Ayer que les leía tuve una bueno pues el, un encuentro con los chavales que se van a casar ahora porque son unos chavales, ¿eh? chavales y ya son los chavales y la fórmula del matrimonio es esta no de, me entrego a ti, prometo, prometo. Ahí está no prometo serte a ti fiel. Esta es la grandeza no solo que hay una atracción sexual ¿no? sino la, la grandeza es que esa atracción sexual va a ir sellada va a ir comprometida para siempre. Dices, yo me prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Es así como, como se dignifica el sexo y la persona, ¿eh? como se eleva a la categoría. Dice en Corintios eh, 15, 46, ven para acá, librillo, ven para acá, dice así eh, San Pablo, dice pues si hay un cuerpo natural hay también un cuerpo espiritual hasta aquí estamos de acuerdo de acuerdo a los dos en efecto, así como dice la escritura fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el último Adán espíritu que da vida más, y ahora esto es lo importante lo que yo quiero subrayar ahora no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo natural y luego lo espiritual con esto qué quiero decir que lo natural, que es lo que nos habla primero, o nos subraya San Pablo, que es lo primero, lo natural, eh, hay que aceptarlo. ¿eh? Y la Iglesia, cuando la gente y los medios de comunicación hablan que la Iglesia no, 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 pues lo que yo puedo decir es que no se han enterado de lo que dice la Iglesia. Claro que sí, que el cuerpo, claro que sí. ¿eh? Eh, Tenéis ahí en la capilla de Sistina un montón de desnudos. ¿Y qué? Bueno, el cuerpo es ese, creado por Dios, ¿no? Pero no, no está instrumentalizado ¿eh? para hacer sucumbir al hombre en esa contemplación, como es la pornografía, sino lo que hace es, precisamente, eh, con esa esa pintura, lo que nos capacita, nos posibilita es ver la grandeza y la belleza del hombre, ¿no? Esa es, es la grandeza, la maravilla. Y tengo, bueno, pues, dice santo Tomás de Aquino como que si el Eros no fuera malo, ¿eh? Eh, el amor cristiano no podría eh, perfeccionarlo, ¿no? porque eh, lo que es malo de suyo no se puede mejorar, robar está mal. Entonces, no, es que yo si, si robo al rico, no, no, no puede robar al rico, no se puede perfeccionar algo que es pecaminoso, que está, que está no, matar está mal. y está No, voy a matar al malo, y de, no, que da igual a quien mates que no se puede matar. Eh, o sea que, por lo tanto, cuando algo está mal no se puede perfeccionar. Pero aquí lo que estamos diciendo es que el, el amor erótico sí que, no, que sí que es bueno, es decir, no es malo, es bueno, y lo único que necesita es un complemento, necesita la ayuda del, del AAP, es decir, de la búsqueda del bien para el otro, para que él no se instrumentalice ni, ni el sexo ni al otro. ¿no? Ahí está el tema. Bueno, pues si, dentro de un ratín, si queréis, si alguno puede hacer, o oh, bueno, quiere hacer alguna llamada, 91-005-94-19. Tal cual, 91 005 94 -19. Y dicho esto, ¿eh? que hemos dicho que el, que el Eros no es malo y que en la relación hombre-mujer y el placer es bueno, eh, el problema es cuando hay Eros sin agape, hay placer sin compromiso y sexo sin amor que es lo que desgraciadamente abunda. ¿eh? El Eros sin el agape, ¿no? como, como decía aquel, ¿no?, que, que le comentaban una, un chaval que le decía, eh, bueno, voy a ser un poco así eh, en estos temas, pero bueno, es que es la vida misma. Y entonces que estaba en una discoteca y tal, en fin, estaban eh, eso, y, y le preguntó de repente la chica al, al chico y le preguntaba, oye, eh, en mitad de, en fin, ¿no? Y dice, oye, ¿cómo me llamo? Y el otro dice, ¿qué me, qué me importa cómo te llamas? ¿no? Aquí, a lo que vamos, ¿no? En una discoteca, pues a lo que vamos, ¿qué vamos a hacer? Y digo, oye, ¿cómo? Pero, ¿quién soy yo? O sea, ¿no te interesa quién soy yo? Claramente no. ¿no? A mí lo que me interesa es lo que recibo de tu cuerpo, punto. Tú, tu historia, tu persona, me importa un camino. Un camino, no un comino. ¿eh? Ahí está el tema. Ese es el problema que, que uno instrumentaliza. Por lo tanto, la trampa ¿eh? para el Eros es que no haya una entrega. La trampa para el Eros es que no haya una entrega. Que ese arrebato, que esa apertura a lo, a lo grande, esa como ese vislumbrar algo enorme en, ese, en esa inclinación sexual, eh, termine en, sea frustrado. Sea frustrado porque no acabe en un, en un compromiso, en algo real en algo que sea eh, adecuado a esa intuición del, del Eros. Es decir, uno siente esa inclinación, a esa, esa mujer espectacular, bella, eh, es, siente ese movimiento ¿eh? sexual, esa inclinación sexual, y eso no se ajuste aún para toda la vida por parte de la otra persona. Y eso es una trampa para el Eros. Es una trampa porque entonces estaríamos mal hechos. ¿eh? Esa intuición que teníamos, que tendríamos, estaría como rota, estaría como capada, capada, ¿no? En fin, pues así es. Bueno, tenemos una llamada de Alicante. Vamos allá, vamos a ver qué dice Alicante. A ver si conseguimos oír a Alicante y ya está.
0: Sí, yo le oigo a usted.
1: No, pues la verdad es que no oigo nada de Alicante.
0: ¿eh? ¿Usted me oye? Bueno.
1: Bueno, pues nada, pues seguimos aún así. Seguimos con el tema. La trampa decía que para el, para el Eros es eh, que, no, que no haya, uno tenga su consecutivo el, en, en, una, en un compromiso. ¿eh? Cuando se limita, cuando se frustra el, el Eros, es cuando en el fondo se va la trampa inmediatamente después va a ser instrumentalizar el eros ¿eh? Y pensar que es todo mentira, y al final es un juego. Un juego y eso es una, una, un desastre. no sí. Bueno. Me dicen que vuelva a probar. Y sí, yo estoy aquí probando lo que haga falta. ¿Isabel? ¿Usted me oye? Ahora sí. venga Ahora Isabel.
0: Sí. mira Yo es que soy catequista y tenemos un cuadro en donde hay un, el pecho está un poco al desnudo. Y es curioso como los niños, eh, cuando son adolescentes, pasan y se fijan y ven el cuadro, pero lo ven como como algo erótico, ¿no? Dicen, mira, mira el pecho. Pero yo después ya en mi vida ya he visto, cuando yo me he casado, yo también, cuando era joven, pues también lo veía así, ¿no? Pero después en mi vida, cuando ya me he casado y has tenido hijos, dices ves el pecho como algo erótico, pero ya es ahora ya es como algo que alimenta a tu hijo. Entonces ahí ya se nota una madurez y una manera diferente de mirar y reaccionar. Pero claro, sigue siendo erótico porque como todavía estás en la edad de procrear, también es como 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 una trampilla que nos hace Dios que dice yo he dicho que os tenéis que procrear pero como no soy obedientes, pues ponemos un poquito de sexo. Y entonces dices, bien, todavía está así, pero ya es una madurez diferente. Y Dios, ahora sí. ya que yo ya estoy ya más mayor, que ya no tengo la edad de tener hijos, veo eso, el, 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 el pero ya, ya lo ves como algo, como algo que a, cuando veo a mis nietos, cuando se alimentan de su madre, entonces valoro más el pecho. Pero porque ahora, como ahora ya, ya está uno preparado, ya no necesita el erotismo, sino ya valorar lo que realmente es el pecho, el alimentar a, a tus hijos. El, y, y creo que también así es el matrimonio. Cuando, si no tuviéramos el erotismo, no, podríamos, no nos casaríamos. Después, el erotismo nos mantiene unidos, y cuando ya llegamos al final, resulta que ya no nos hace falta porque nos comprendemos ya bien. Eso es lo que sí. quería pues, decir.
1: Muchas gracias, Isabel. Sí. Yo, yo lo único que diría lo que has dicho es que, claro, en esta sociedad que está hipersexualizada, que para venderte un helado, eh no voy a decir la marca, pero mar te ponen un... En fin, la, 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 la leyro, ¿no? Eh, en unas marquesinas estupendas, ¿no? Que, y te ponen unos cuerpos que te mueres, claro, eh, es difícil que... que un chaval, cuando ve una cosa tan natural como dar de mamar una madre a su hijo, pues no, no en fin, ¿no? Cabile. Bueno, nos dicen adoración no, eso, de Madrid.
0: eso llega con la edad, sabes Te lo digo por experiencia. Muy bien. Bueno, gracias.
1: A ti, Isabel. A ver, adoración de Madrid. Sí,
2: pero quería... Quería haberme cambiado por si me oyen eh, el, el nombre y después me he dado cuenta. Bueno, no importa. A ver, yo he estado diez, 53 años casada. Muy 53. Bueno. Y, y ocho cuidando a mi marido por el istus, etc. Pero, y yo hice un, una promesa, <ríe> yo no sé, a, yo, porque un, un el marista... ...que en paz descanse de los que mataron ahí... ...cuatro ...bueno... ...entonces me dijo... ...yo hacía un curso de catequista con, con él... En, ...en un permiso que tuvo... Y, ...y entonces me dijo... ...pues hay matrimonios... ...Dora, que cuando son mayores... ...pues ya hacen... ...pues voto de castidad... no ...y yo me le hice sola... Me lo hice sola. Y a mí me está pesando toda la vida, porque yo tuve que criar dos nietos, vino mi hija de Chile con un marido, etcétera Bueno, una Odisea. Una Odisea. Y yo me acostaba cansadísima, con un dolor de espalda y tal. Y entonces, a mí ahora me está pesando mucho, pues, cuando yo no aceptaba algunas cosas
1: bueno. de él no bueno ya ya está sí, hecho no, no sería lo más adecuado ¿eh? no sería lo más quería pe... tengo, tengo pecado eh... Porque yo sabía que él
2: hubiese estado de acuerdo y era muy católico de comunión diaria etcétera etcétera no, es
1: que es que el, es, hemos dicho no y que, que el, el placer no es malo no es malo no es malo y sí, los hijos tampoco ni, ni la sexualidad es mala no es ni sí. siquiera pecaminosa es que no lo es no lo es y en el momento es que eso. digamos que es pecaminoso ya eh, vamos a caer en ciertas trampas no, eh, no Pilar. Que, no
2: quería ser más perfecta
1: estás?
2: todavía <ríe> a mi madre a mí sola y eso es lo que me está mi pues haciendo pupa la conciencia
1: porque bueno pues Consulta con algún sacerdote y, bueno, sí. y si se habla más y será mejor, de tú a tú, sí.
2: Eso pienso, porque no quiero morirme con esa cosa.
1: Nada, pues ¿Vale? consulta con algún sacerdote ahí cerquita y, nada, tranquila, adoración. Muy bien, Pilar, creo que está ahí en Madrid. Padre. Sí.
3: Mire, le quería comentar, usted sabe, como yo y como todos, que ahora los jóvenes... Sí, aunque se casan, se van a vivir antes. Entonces no. mi pregunta es, ¿estos jóvenes están viviendo en pecado mortal?
1: Bueno, para... Para tener pecado mortal, aunque es objetivamente es desordenado, ¿eh? y no se puede decir que esa situación es correcta, no lo es, es objetivamente desordenada, pero también es verdad que para que haya pecado mortal tiene que haber plena advertencia y perfecto consentimiento. Y mucha gente o sea, no tiene la más mínima idea de de nada. Entonces, yo no les aplicaría directamente la situación de pecado mortal porque no saben, no entienden. Si lo hiciera yo, sí, porque lo sé y lo entiendo y está mal. Pero un chaval que ni siquiera ha ido a catequesis que, que el pobre no sabe, ¿no? Y es lo que hace todo o sea, el mundo. No, entonces, pero, pues...
3: pero una chica que ha sido bautizada, que ha hecho la primera comunión, que, que ha hecho su confirmación, sus tres años de confirmación, ella sabe lo que hay.
1: Entonces... Si lo sabe, si, si esa premisa que tú dices... Es así, es decir, que lo sabe, que te, ha tenido una buena catequesis, porque yo te voy a decir que, que bueno, las, las catequesis eh, no, dan, no tienen la fuerza que tenían antes y la gente puede estar tres años en catequesis sin enterarse de nada. ¿eh? Por desgracia, por desgracia. Y entonces, ¿no ha ido a catequesis? Bueno, a saber de que se ha enterado. O sea, a veces no sabe ni el Padre Nuestro. Entonces dices, eh, hombre, materialmente han estado en la parroquia, y han, pero se han enterado de verdad. Pues seguramente no, pero no lo Yo sé, lo no que lo sé.
3: pienso, padre, yo lo que pienso es que luego al casarse pues es un poco como como cuando la samaritana se encontró con Jesús ¿No? Al casarse ya se confiesan y ya como que se limpian, ¿no?
1: Bueno, si ocurriera eso, bendito sea Dios Pero hay que intentarlo, hay que hay que estar ahí Man. Muy bien, muchas gracias bueno, yo por, por terminar, ¿no? En, en, en esa trampa que ha caído la sociedad, ¿no? De hipersexualizar, ha caído seducida por el Eros, ¿no? Y se ha olvidado de la APE, se ha olvidado de la persona. Se ha olvidado de lo que hay detrás de esa atracción, que es una persona. Y hay que respetar a esa persona. Pues hemos dicho al comienzo eh, hemos dicho. Hemos dicho al comienzo del, del programa cómo el, el amor es la inclinación hacia el otro e incluso un arrebato hacia el otro, de tal manera que cuando uno se, una sociedad se hipersexualiza ya no se desea eh, al otro. ¿no? Cuando se ha olvidado del ágape, lo único que se hace es buscar el cuerpo y no une, no hay esa comunión, no se logra esa comunión. Y una, y una sociedad puede tener muchísimo sexo, muchísimo sexo y estar absolutamente sola. ¿Eh? ya no une una sexualidad así desvinculada, desarticulada del agape ya no une, sino que aísla porque uno ya no busca el bien del otro ¿eh? en, esa, en ese arrebato ya me busco a mí mismo y por lo tanto aísla no une, ya no junta sino que separa y a más sexo, mayor soledad ahí está la paradoja, que lo que es signo en la Iglesia, de unión, de comunión, de encuentro, en la sociedad moderna, porque no lo sabe comprender, unida o ligado el Eros con el agape, con la ayuda del otro, con, con la búsqueda del otro, pues hace justamente lo opuesto, que es eh, aislar y caernos en, y llevarnos a, a, a la más absoluta soledad. Bueno, pues esto es. Bueno, pues te dejo, que hemos dicho ya muchísimo, espero que, que no te duela mucho la cabeza, y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Un fuerte abrazo. Amén.